0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o Meio. Hoje vamos conversar com a Marília Cristina Oliveira Souza. A Marília vai nos contar bastante sobre... Como é que nós vamos fazer para deixar nossas roupas coloridas e os perigos que isso pode acarretar? Marília, muito obrigado pela sua disponibilidade e participar conosco do programa. Para a gente iniciar, de uma maneira bastante sucinta, você poderia nos contar sobre a sua trajetória profissional, por favor.
0: Boa tarde, Marcelo. Eu que agradeço a participação. Boa tarde a todos os ouvintes. E... Eu sou formada em farmácia, sou farmacêutica de formação pela Universidade Federal de Alfelas e vim para a USP no campus de Ribeirão Preto, na faculdade de ciências farmacêuticas, fazer meu mestrado. Fiz meu mestrado em toxicologia clínica, depois meu doutorado em toxicologia ambiental e analítica. Terminei o doutorado, e iniciei o pós-doutorado, também em toxicologia ambiental e analítica e fiz parte do meu pós-doutorado numa universidade da Espanha, na Universidade Rovira e Virgili, por um ano, em que eu realizei esse projeto sobre corantes têxteis, sobre avaliação de exposição humana a compostos derivados de corante. E agora sou vou iniciar minha carreira como pesquisadora aqui na faculdade, aqui na, na USP, que eu vou desenvolver minha própria linha de pesquisa e poder dar continuidade nessa trajetória da toxicologia ambiental.
1: Coisa boa, seja super bem-vinda.
0: Obrigada.
1: Marília, vamos conversar um pouquinho sobre esses tais corantes de roupa, né? textil, como você comentou. Eles são muito antigos, antigamente era corante natural, Deu até origem ao país, né? o nome do país, é o um Brasil, Brasil, aquele corante vermelho que era usado. Conte um pouquinho para a gente dessa história dos corantes né? na indústria textil ou roupas. Sim,
0: é, existem vários tipos de corantes, desde os corantes naturais, como você comentou, até corantes sintéticos. Esses corantes, eles podem ser divididos em algumas classificações. Pode ser corante do tipo ácido, corante básico, corante destinado para fibras naturais, que são aqueles mais solúveis em água, corantes mais destinados para fibras sintéticas, que são aqueles mais solúveis em solvente orgânico. Então, o, o uso de corantes na indústria têxtil vai depender muito da aplicabilidade do tecido que ele vai ser destinado, do modo de coloração e também a classificação desses corantes. E uma dessas classificações é o corante azoico. Ele não é o único, então a gente não pensa que, por exemplo, todas as roupas são formadas de corantes azoicos, mas ele é um dos tipos usados na indústria têxtil.
1: E o que é um corante azoico, Marília?
0: Esse corante azoico é um corante específico que ele apresenta a sua estrutura química formada por um grupo de compostos que são denominados aminas aromáticas. As aminas aromáticas, durante a formação do, do corante azoico, eles se, se ligam, se formam e gera esse composto. E esse composto, à medida que ele é usado, à medida que ele também é liberado no ambiente... Ele pode sofrer uma degradação e a quebra desse corante libera novamente as aminas que foi inicialmente usado para sua formação. E ele, essa, essas aminas podem ser liberadas tanto no ambiente na degradação do corante no ambiente, quando liberado para peixe, ou pelo descarte de roupa de forma inadequada, ou também quando em contato com a nossa pele. Algumas das bactérias da nossa pele é capaz de quebrar esse corante e liberar essas aminas. Existem vários tipos de aminas. É, no nosso estudo, a gente analisou 58 aminas. E dessas 58, 22 foram regulamentadas pela União Europeia, porque elas apresentam propriedades carcinogênicas. Então, dentre todas as aminas que existem, 22 são reguladas na União Europeia, por apresentar essas propriedades de poder induzir é, estresse oxidativo, mudança de material genético e, consequentemente, uma futura formação de câncer. Mas isso não quer dizer que a, a, a exposição a esse composto necessariamente vai gerar câncer na pessoa. A pessoa está exposta pela roupa, ela vai ter câncer no futuro. Não, é uma probabilidade de acontecer.
1: Claro, você... Vai somando esses riscos todos, Sim. né? Esse é mais um que a gente está exposto, não é isso?
0: Sim, exatamente.
1: É. Marília, e essas substâncias portanto, são as aminas aromáticas, elas são sintetizadas e elas são mais presentes nessas roupas e tecido, eu vou chamar, Sintéticos, é isso?
0: Isso, porque os corantes azoicos, eles são mais aplicados em tecidos sintéticos, devido certo. às características deles. Podem ser usados em tecidos naturais, mas em menor quantidade. Então a gente oh. pensa num poliéster, numa poliamida nesse tipo de tecido. Pode ser até uma mistura com um pouquinho de algodão e tal.
1: Ah, é, agora... Essas substâncias, as, as aminas aromáticas, ou como está no trabalho, as A.A.s, né? As A.A.s, A.A.s, as, 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 é. E elas apresentam uma, uma potencialidade cancerígena. Em que concentração? Bom, como é que isso é regulamentado? Você mencionou na Europa. Como é que eles regulamentam essa, essa concentração? Sim,
0: é, na União Europeia existem vários tipos de curante azólicos. E esses curantes azoicos vão liberar as aminas aromáticas. Mas a gente tem que pensar que de todas as aminas aromáticas, 22 são carcinogênicas. Então, na União Europeia, o que acontece? Eles proíbem o uso de curantes azoicos que liberam aminas carcinogênicas. Os que liberam as aminas que não são carcinogênicas, pode ser usado, certo? E aí, o que acontece? Os corantes azoicos que liberam as aminas carcinogênicas, existe um limite máximo permitido. Vamos supor, é, quando a gente analisa a roupa e libera essas aminas, eles podem estar presentes em concentrações até 5mg da amina aromática por quilo de roupa, ou também, em uma situação mais drástica, a partir de uma concentração de 30mg por quilo de roupa, já gera um perigo muito grande para aquela população que está exposta. Então, a gente sempre considera dois valores, o valor de 5, que é o valor regulamentado, e o valor de 30, que acima desse valor de 30 ou próximo a esse valor de 30, o risco agregado para aquela população é grande. Já no Brasil, a gente não tem essa regulamentação. A gente não tem um órgão que fiscaliza o uso de corantes que liberam aminas carcinogênicas, e nem um valor máximo permitido que gera uma exposição segura. Por que é tão importante colocar esse valor máximo permitido? Porque existem vários estudos toxicológicos, estudos com animais de experimentação, com células, que mostram que, até esse valor, até esse valor limite, quando uma pessoa está exposta todos os dias e durante toda a vida, até aquela quantidade, não gera perigo para a saúde. Agora, a partir daquele valor, o risco é, é grande, entendeu? Então, é bom ter esse valor de limite para que a população se sinta segura ao utilizar determinada roupa, a utilizar determinado material contendo essa substância.
1: Qual é o problema? Qual é o empecilho de existir uma legislação nesse sentido? Cí?
0: Eu acho que é econômico.
1: É uma conveniência. É uma conveniência, portanto, é uma conveniência. Interesse, interesse, é é, tanto nós... que
0: no Brasil, é, não vou falar que a gente não tem nada, existe uma normativa criada pela BNT, que é um órgão que, que cria normativas, a BNT. Essa normativa, ela mostra para a indústria têxtil que esses corantes são perigosos porque liberam essas substâncias. Então, eles falam para as indústrias evitar o uso, mas eles não proíbem e não regulamentam, não fiscalizam então, é só, é só uma norma, é só uma instrução.
1: Então, o consumidor, para se defender, deve comprar roupa europeia, nesse caso. Né? <risos> já, que, já que o brasileiro não quer regulamentar, a gente compra roupa de quem regulamenta. Mas vamos em frente. Bom, é óbvio que nessa, nesse espectro de população, né, me parece muito claro que algumas faixas etárias, em algumas situações esses riscos podem ser potencializados. Como é que vocês estudaram isso, Marília?
0: Sim, a gente tem um grupo específico da população que a gente chama de grupo vulnerável. Nesse grupo vulnerável, são aquela, aquele grupo de pessoas que tem maior probabilidade de ter um efeito adverso quando exposto a determinados compostos. Não só as aminas aromáticas, mas a N tipo de composto. A gente pode pensar em agrotóxico, a gente pode pensar em bisfenol A, que já é regulamentado, a gente pode pensar em, por exemplo, fumaça do cigarro. Então, esses grupos, eles são mais propensos a desenvolver efeitos adversos. E a gente pergunta por quê e quem são eles. A gente considera grávidas as mães que amamentam, os bebês e recém-nascidos, as crianças até mais ou menos 3, 6 anos de idade, idosos, pessoas imunocomprometidas ou que têm alguma doença crônica já estabelecida. Por quê? Porque eles apresentam modificações no organismo. É, o sistema de metabolismo, o sistema do fígado é mais lento, por exemplo, em idoso, comparado com adulto saudável. As crianças e recém-nascidos estão ainda com o sistema todo em formação. Tanto, tanto o sistema neurológico, tanto o sistema de, de eliminar essas substâncias mesmo. Então, tá em formação. E as grávidas e as lactentes, por quê? Porque elas podem passar essas substâncias para o bebê. A grávida, através da placenta. Então, muitas dessas substâncias podem atravessar a placenta e atingir o bebê que tá em formação. E a mãe que amamenta, muitas dessas substâncias são liberadas no leite materno. Então, também levando uma exposição é, no início da vida. Então, a gente acha super importante estudar esse grupo da população, porque geram efeitos mais é, alarmantes para as agências regulamentadoras. Porque estudar um adulto saudável é importante, não vou falar que não é importante, mas esse grupo ele precisa de maior cuidado justamente por conta desses organismos que ainda estão em desenvolvimento ou que ainda estão com o sistema mais lento. Para tá? a eliminação mesmo dessa substância e evitar que ocorra algum efeito adverso.
1: Bom, de, de imediato fica o nosso, nosso alerta né, para que é. exista uma legislação brasileira para proteger a população de uma maneira geral e especial esses grupos vulneráveis. Marília, enquanto o seu logo não vem, ou seja, enquanto essa legislação não acontece e, e como tal a própria fiscalização e a padronização, a nova padronização do uso dessas substâncias, como é que a população pode de alguma maneira prevenir esses efeitos negativos causados por, por essas substâncias e como é que ela como é que ela pode se comportar? Como é que você entende
0: isso? Sim, é, Todas as substâncias tóxicas no geral e as substâncias que podem levar ocasião de algum efeito carcinogênico, ela leva a algumas mudanças no nosso organismo. Ela leva a produção de algumas espécies reativas, de alguma. De alguma forma, um estresse no nosso organismo, de uma forma geral. Então, a gente sempre busca como uma medida para prevenção de ocorrência desse estresse, de mudança de material genético, ter mecanismos antioxidantes, porque a gente vai levar um dano no organismo, mas a gente, o nosso próprio organismo tem uma defesa para combater esse dano, para reverter esse dano. E isso, essas atividades antioxidantes, a gente pode encontrar muito em alimentação saudável, por exemplo, é uma alimentação rica em selênio, que é encontrado muito em castanhas, em frutos do mar, em peixes. Esse, esses alimentos têm atividades antioxidantes. Por exemplo, frutos vermelhos, folhas verdes escuras. Isso leva o organismo, a ajudar o organismo a reverter o processo de dano, certo? É, prática de exercícios físicos de forma regular, é, sono de forma regular. Isso tudo leva ao organismo a aumentar a sua atividade de reparar qualquer dano ocasionado por a exposição a algum poluente externo.
1: Teria... Ah, excelente. Isso, isso tudo serve, inclusive, para uma vida saudável, não apenas Sim. para a defesa. Né, não Você...
0: é só, só em relação aos corantes, mas a gente Exato.
1: Pode, pode,
0: <risos> pensar em todos os danos que os outros poluentes ambientais também vão causar no, no nosso organismo. A gente tem que pensar que a gente está num ambiente que a gente é exposto a muitas substâncias
1: muitas tóxicas
0: substâncias. e muitas substâncias cancerígenas. A gente pensa na fumaça do cigarro. Quantas substâncias tem naquela fumaça do cigarro? Numa área urbana, muito industrial. São, a gente é exposto a muitos compostos de forma simultânea, né? Não só os corantes. Então, essa, essa prática de vida mais saudável leva o organismo a ter mecanismos de defesa mais desenvolvidos em relação à exposição agora pensando em corantes têxteis é, a gente pode buscar o uso de roupas de tecidos mais naturais por exemplo, algodão uma fibra natural que contém esses, menos desses corantes pode ser que tenha outros tipos de corantes, mas os corantes azoicos são encontrados mais em fibras é, sintéticas às vezes, o uso de roupas que são menos coloridas também, com cores menos intensas. Porque é difícil a gente falar para a população: olha, não vão comprar roupa de cor, porque vai ter corante. Sendo que não é, não é bem é, difícil, claro, né? A gente é, não claro. tem que tirar a fonte, a gente tem que é, regular para ser uma, uma fonte segura para aquela população.
1: Vamos primeiro retirar a fonte para depois regulamentar. Vamos nessa sequência. É. Assim. Mas você comentando sobre a vida saudável me faz lembrar muito o meu cardiologista. Ele fala assim, Marcelo, ou é proibido ou faz mal para a saúde ou é pecado. Depois de uma certa idade.
0: Então,
1: é. Você está contando assim, tudo que faz bem, a saúde, eu me lembrei dele. O Renato.
0: Olha, que, olha que interessante. É, pensando nisso de, de mecanismo do próprio organismo de reverter algumas situações de exposição. Quando a gente pensa lá na Amazônia, a concentração de mercúrio lá é muito alta em relação a qualquer parte do, do Brasil, de outras partes. Então, se uma população aqui do sudeste tivesse exposta àquelas concentrações altas, talvez o nosso organismo não não seria tão bom quanto o deles. Porque o deles não gera tanta intoxicação? Porque eles têm uma alimentação rica em selênio, em, em peixes, em alimentos marinhos, que reverte esse dano causado pelo mercúrio. Então, a gente tem que pensar sempre num, num balanço entre yes. exposição a tóxicos Sem e dúvida. ingestão de, de compostos que têm atividade antioxidante.
1: Sem dúvida. E, e nesse espectro que vocês estudaram, é, você estudou aqui em Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo também na Espanha, tanto uma experiência internacional nesse sentido, houve... Essas cores mais berrantes, então elas são mais problemáticas, é isso? Essas cores é, mais. É, a fortes. gente
0: detectou que azul escuro, preto e rosa mais forte, todas as cores que são mais fortes têm uma concentração mais alta de corantes. que eles liberam, quando a gente vai fazer o preparo da amostra, eles liberam mais.
1: Ok. Bom, agora vamos para outra etapa que você mencionou, né? É, a parte de, de prevenção, não apenas nas roupas e tal, mas também das recomendações de como é que seria importante esse essa convivência com esses eh, eh, substâncias tóxicas nas roupas pensando no cotidiano existe uma exposição ao sol ou ao suor a prática esportiva a formação dessas bactérias do corpo que aumentariam essa possibilidade vocês não estudaram essa 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 situação o que, que eu quero dizer Bom, você usa roupas coloridas, sintéticas, porque elas são presentes no cotidiano da gente, mas é, é, é no laboratório, em situações assim de ar-condicionado, estou caricaturando. Não, eu utilizo para esporte, portanto é um estresse no organismo, uma sudorese maior, claro, haverá micro-organismos também a mais, essa situação piora ou vocês não estudaram?
0: Não, a, a gente não avaliou essa, essas condições extremas de exposição, porque a gente não fez um estudo de absorção, é, do tanto que aquela substância é absorvida, a gente não fez esse estudo, a gente só avaliou o quanto teria naquela amostra de roupa e fez uma avaliação de exposição para possível absorção através de cálculos, cálculos, estimativas e estatísticas. Mas a gente não fez teste de absorção não. É, ah, é até eu... um estudo interessante para colocar em então. pau
1: é, é, porque eu li o trabalho de vocês e ele comenta sobre eventual decomposição por bactérias e tal. então uhum. Claro, ela pode ser liberada de diversas maneiras. A própria lavagem da roupa, nós tivemos já uma entrevista que a pessoa comenta sobre a liberação de microplásticos nessa lavada de roupa, etc. Então, eu fiquei imaginando que vocês pudessem ter pesquisado ou investido algum esforço, tempo, é, nessa diferenciação de situações de uso da roupa. É, que ela Sim, possa... a gente
0: fez até uma avaliação em relação a isso da lavagem. Porque, por exemplo, o processo de lavagem, à medida que você usa a roupa, consequentemente, a quantidade de corantes vai, vai reduzindo, claro. É, quantas vezes a gente já não viu aquela máquina saindo aquela cor, né? E aquela água com cor. No entanto, existem estudos que falam que tem uma, co uma contaminação cruzada dentro da máquina de lavar. Por exemplo, a gente coloca roupas novas ali junto com roupas já usadas. E aí vai liberar os curantes das roupas novas. E aí pode acontecer de grudar também nas roupas já usadas. Então tem uma contaminação ali, ali dentro daquele ambiente, sabe? Então a gente não pode falar que necessariamente sempre vai ocorrer redução. Pode haver co co contaminação cruzada durante o processo é. de
1: lavagem. É ou seja, nós estamos, nós estamos perdidos mesmo, né, Marina? Ou regulamenta, é, ou regulamenta essa situação e nós não estaremos expostos a esses riscos, lembrando sempre aos nossos ouvintes, né? É, são riscos, né? mas estamos expostos a outros também. Uhum. Gostaria que você explorasse um pouquinho conosco como é que foi essa, essa parceria na Espanha. Me parece bastante profícua, porque se a Europa tem a regulamentação, você deve ter né, uma experiência interessante para contar, não apenas da regulamentação, mas como é que pode se dar essa fiscalização, como é que os seus parceiros europeus, espanhóis em específico, tratam esse assunto.
0: Esse, essa parceria que a gente tem é uma parceria firmada já no, do meu grupo de, do laboratório aqui da Faculdade de Ciências Farmacêuticas com o um grupo de lá. E lá eles fizeram um estudo bem grande, chamava Early Clothes, que tratava de todo esse processo de exposição no início da vida através das roupas e levou em consideração não só as aminas aromáticas e corantes, como outros grupos de compostos, como alguns metais tóxicos os bisfenóis, alguns outros contaminantes. Então, a gente fez um apanhado de coisas, um apanhado de compostos que são liberados pelas roupas e que gera exposição. Por quê? Porque a exposição dérmica, a exposição pelo contato da pele, ainda é muito pouco estudada em todo mundo, não só no Brasil, mas em todo mundo. Normalmente, a gente leva em consideração mais exposição através de ingestão de alimentos, água contaminada, partículas do ar, e a gente esquece da exposição por contato. E esse grupo da Espanha, é, essa, esse projeto foi importante justamente por conta dessa regulamentação que existe lá. Então, como funciona? Eles, de tempos em tempos, eles fazem a avaliação de toda roupa que é comercializada na Europa, não só produzida. Porque a gente tem que pensar que muita roupa comercializada ali, na, na, naqueles países, provém de países asiáticos. Então, eles precisam ter um controle do que é comercializado, não só do que é produzido. Então, de regularmente, eles fazem análise para dosar esses compostos. Existem até métodos padrões já estabelecidos por eles de como fazer o preparo dessas amostras até chegar na concentração final. Então, eles já fizeram todo o protocolo e as, essas agências é, regulatórias fazem um controle para ver se realmente essas substâncias que foram banidas ou que tem é, concentração máxima permitida tá dentro da legislação estabelecida por eles.
1: Veja, então existe todo um protocolo pronto. Sim. Uh -huh. Marília, está prontinho para seguir. Essa é que é a, a discussão, né? No, Sim,
0: tanto que a gente seguiu mais ou menos o protocolo deles, criamos os nossos métodos para adequar o que a gente tinha no laboratório e conseguimos chegar em concentrações que eles também chegam quando conseguem o, o protocolo estabelecido por eles. Então é só estabelecer um protocolo, ter fiscalização periódica, avaliar concentrações é, desses produtos produzidos e comercializados aqui, porque a gente também importa muito muita roupa de outros países, é. boa parte de principalmente os países asiáticos. São grandes produtores de roupas, usam grandes quantidades de curantes, Índia, China tem uma, uma produção bem elevada, não só aqui no Brasil.
1: É, 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 se aderisse, né? Só basta aderir a essa legislação internacional que estaríamos, então, salvaguardados demais esse risco, né, Mani?
0: Sim, a gente tem que pensar que quanto mais a população estiver protegida de compostos perigosos, mais é iremos evitar a ocorrência de algum perigo, né? É, é para mas... prevenção, não é pra muda é, mudança de hábito, retirar, por exemplo, ah, não pode mais usar essa roupa, não pode mais comer tal alimento, mas deixar a população segura com aquilo que a gente tem.
1: Claro, é bem isso mesmo, Eu acho que a prevenção é o melhor caminho sempre, né? Uma vez identificado esse problema, vamos à prevenção. Bom... Marília, nós temos que agradecer imensamente a sua participação. Existe algo que você queira contar aqui que um? eu não perguntei para você, nem o Zé Marcelino, alguma coisa?
0: A gente é, fez é, estudos posteriores a esse das roupas, em que a gente avaliou o quanto as grávidas do Brasil estavam expostas a essas substâncias, as aminas aromáticas, é, foram coletadas amostras de urina de grávidas de várias regiões do Brasil, totalizando 300 amostras, e a gente quantificou essas substâncias, a gente mensurou o quanto dessa substância estava na urina, e o quanto dessas substâncias poderiam gerar marcadores de danos no DNA, poderiam gerar concentrações mais altas de marcadores de danos no DNA. Esse artigo foi aceito para, para publicação na semana passada, então, está bem, bem recente o estudo. Depois eu posso então, para vocês.
1: conta para a gente esse resultado. Né? Ele é preocupante?
0: É, Então, <risos> a gente avaliou que as grávidas estão expostas às aminas. Né? E que as aminas, além de ter vinho proveniente das roupas, elas podem vir de outras fontes, como, por exemplo, da fumaça do cigarro. E aí a gente fez uma associação com as grávidas que fumavam e com as grávidas que não fumavam, em relação às concentrações dessas é, substâncias nas roupas das grávidas, e verificou que a, que a presença das aminas, que são carcinogênicas, das 22, algumas delas geram maiores concentrações de marcadores, que levam a dano no DNA. E esses marcadores é um indício de que tem mudança no organismo, que o organismo já está sofrendo com aquela exposição, então, é bem importante fazer a avaliação dessa população para ver que realmente estava na roupa, mas também está tá no organismo humano.
1: Conforme você mencionou no início, Marília, são riscos que a gente deve prevenir, não é? Sim. Muito bem, hoje conversamos então com a Marília Cristina Oliveira Souza, ela é pesquisadora do laboratório, no Laboratório de Toxicologia Analítica da USP, aqui de Ribeirão Preto, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, né, Marília. E agradeço muito a sua participação. Eu preciso e devo agradecer sempre o Gabriel Soares, Marília. Ele é o faz tudo aqui para a gente. <risos> Ele resolve os nossos problemas técnicos todos. Muito obrigado, Gabriel. Agradecer a participação da Bia Pavan, da Paula de Souza, e o Zé Marcelino e eu agradecendo imensamente a sua participação e trazendo para nós essas perspectivas adicionais de riscos para se engenheiro nesse mundo, né, Marília? Muito obrigado.
0: Eu que agradeço.